0: 第四章，黑莓长走出武士巢穴，环顾空地。又过去了一个四分之一月，还是没有下雨。森林里又闷又热，营地附近的小溪都断流了。现在，组里的猫都要走到流经四棵树的那条河边才能喝上水。幸好那条河岸边全是沙砾，水流很深。即使在干旱的绿叶季，河水也很充沛。从森林大会回来以后。黑莓长就没睡过一个安稳觉，每天早上他都忐忑不安的醒来，生怕夜里营地发生了什么可怕的事情。然而万事太平，一切如常。这天早上，白爪和渠金爪在学徒巢穴外练习格斗动作，鼠毛嘴里叼着一只松鼠，从金雀花通道走了出来，后面跟着羽须和他的学徒猪爪，他们嘴里也叼着新鲜猎物。火星和灰条在高岩下讨论什么事情，橙毛和松鼠找在一边听着。火星向黑莓长点了下尾巴，示意他过来。你想不想参加特别巡逻？他问道。我打算到与影族接壤的边界去看看，以防他们企图越界找水。可黑星说他们的水源很充足啊，黑莓长提醒他。火星抽了下耳朵說，说他是这么说的。但族长在森林大会上说的话，我们不能全信。我一直不太信任黑心。如果他觉得我们领地这边猎物更多，他没准就会派武士过来偷猎。灰条发出赞同的低吼。影族已经安分了好几个月。要我说，他们找麻烦的时候快到了。我在想，黑莓长欲言又止，当众反对族长的意见，让他觉得很为难。但他确实想到一件火星貌似没有考虑到的事情。有话直说，火星催促他。黑莓长深吸一口气，看来他不得不说了。松鼠找绿色的眼睛瞪着他，那意思是说他怎么敢不听他父亲的话？我只是想要说找麻烦的话，最有可能是风族。他试探性的说：“如果他们的领地真的像高星说的那样，已经完全没水了的话。”他们的猎物也会短缺。风族松鼠爪脱口而出：“黑莓长，你完全蠢成鼠脑子了，是吗？”河族答应让风族到他们领地上喝水，就算要偷捕猎物，也是偷河族的。河族的领地很狭长，刚好夹在那条河流和我们的边界之间。黑莓长反驳道：“如果风族真的要偷猎，猎物极易越过边界跑进我们的领地。你当自己有多聪明啊？”松鼠爪跳起身来，身上的毛全都炸着。火星叫你去巡逻影族边界，你就去巡逻好了。还啰嗦什么？当然，松鼠爪就从来不会不服从武士的命令，是吧？陈毛冷冷地插嘴补上一句。松鼠爪没有理会老师。影族总是给我们找麻烦，他坚持己见。而风族现在是我们的盟友。黑莓掌心中的怒火越燃越旺。他根本不是想质疑火星的权威。火星是英雄，曾经拯救过这座森林，不然森林早被野心勃勃的虎星和他率领的泼皮猫占领了。火星是谁也无法取代的。但黑莓长是真心认为雷族确实很可能受到来自风族的威胁。他本想和火星好好讨论这件事，但不管他说什么，松鼠爪都要跟他抬杠，根本没法谈。自以为是的是你，黑眉长向前跨出一步，对他催道：“你就不能老老实实地听着吗？”松鼠找一掌拍过来，黑眉长敏捷的低头闪过。松鼠找是伸着爪子的，这让黑眉长再也控制不住脾气了。他顺势蹲下身子，前后拍打着尾巴，准备向松鼠找扑过去。如果松鼠找真想打架，他奉陪到底。眼看这两只年轻气盛的猫要开打了，火星急忙挤到他们中间制止：“够了！”他龇齿咆哮道。黑眉长懊恼地停下动作，他直起身，恨恨地舔了下自己胸前的毛，低声说：“对不起，火星。”松鼠爪没吭声，满脸桀骜地瞪了黑眉长一眼。这时，陈猫提醒他：“你呢？”“对不起。”松鼠找咕弄着。但随即加了一句话，使这道歉变了味儿。反正他是个属脑子。说实话，我觉得黑莓长说的有道理。你觉得呢？陈毛对火星说：“我也认为影族一直给我们制造麻烦，将来难免还会再生事端。但风族的猫若恰好在我们边界内看到一只肥美的田鼠或松鼠，你觉得它们抵制得了这种诱惑吗？”你们说的对，火星让步了。既然这样的话。黑莓长，你带一支巡逻队沿着河族的边界走，一直巡逻到四棵树那儿为止。陈猫，你带松鼠爪也走那条路线。他眯起眼睛，视线从自己的女儿转到黑莓长身上，又转了回去，说：“你们俩给我好好相处，否则就给我个合理的理由。”黑莓长答道：“是，火星。”他松了一口气，幸好自己在差点拍扁松鼠爪之际及时停住了。那么就是分成两组巡逻队。灰条高兴地说：“我再找些猫跟我到影族边界去。”他跳起来，转眼就消失在武士巢穴里了。火星队陈毛点下头，示意由他带领巡逻队，然后就朝着自己位于高岩另一侧的巢穴走去。“好了，我们走吧。”陈毛说道。他朝金雀花通道走去，又回头看了一眼站着没动的松鼠爪。“你又怎么了？”不公平！松鼠找咕弄着，我不想和他一起巡逻。黑莓长白眼一翻，但还保留着的理智告诉他自己不能再和松鼠找吵架。那你之前那些话就不该说。陈毛告诉自己的学徒。陈毛走回来，站在松鼠找面前，低头严厉的看着他。松鼠找，你迟早的学会什么时候可以说话，什么时候该保持安静。松鼠爪故意长叹一声说：“可你们让我感觉就没有我能说话的时候。”这就对了，你可算动了。陈毛用尾巴轻弹他的耳朵，黑莓长一时感觉得到他们的师徒情深。走吧，你们两个都跟上，我们去那里更新一下气味标记。运气好的话，还能捉到一两只老鼠。松鼠爪在太阳时抓到一只肥硕的田鼠后。一脸乌云顿时消散。黑眉长不得不承认，他确实是个优秀的猎手。他能耐心的前行接近猎物，再猛扑上去，一掌将之了结。橙猫，我好饿。松鼠找大声说：“我能吃了它吗？”他的老师犹豫了一下，然后点头同意了。族猫都已经吃饱了，他回复说：“况且我们也不是捕猎巡逻队。”松鼠爪蹲在他的猎物面前，咬了一大口，向黑莓长看了一眼。嗯，真好吃，他含糊不清的赞叹说，然后停下来，把眼前的美餐推到黑莓长面前，要不要来一点？黑莓长本想说自己又不是不会逮老鼠，但话到嘴边，忽然意识到松鼠爪这是在借机跟他和好，于是说道：“谢谢，也咬了一口。”晨猫从岩石顶端纵身跳下，说道：“等你们两个吃完了松鼠爪，你闻到什么了吗？田鼠的味道。你是说还有别的？”松鼠爪厚着脸皮问。他跳起来品味空气，风是从河族那边吹来的。于是他很快回答：“是河族猫，气味强烈，很新鲜。”很好。晨猫看起来很高兴。他们有只巡逻队刚走过去。我们无需理会，没有风族来过的迹象。他们继续往前走时，黑莓长心想，但这并不表示他的怀疑就是错的。他本来就没指望在这么远的下游会遇见风族猫。他们从自己的边界到这里，几乎要穿越整片雷族领地。离四棵树越来越近了，穿过两脚兽的桥，三只猫同时停下脚步，扫视着前方的斜坡。一丝微风都没有，静止不动的空气里全是强烈的猫的气味。风族与河族都来了。黑莓长轻声对陈毛说：“经验老道的武士点点头。”可是河族允许他们下到这条河边喝水的。他提醒黑莓长：“现在还看不出风族猫有没有越过我们的边界。”就是说啊，松鼠爪还是忍不住插嘴。黑莓长耸耸肩。他宁愿自己猜错了，他又不是一心想和风族猫起冲突。晨猫正要继续向四棵树进发，黑莓掌突然又闻到一种气味，又是风族的，但这次的气味新鲜许多，也更浓烈。他不敢出声，急忙用尾巴向晨猫示意，两只耳朵转向气味来处。晨猫在长草丛里伏下身子，示意同伴也跟着做。星族一定要保佑。黑莓长祈祷着，别让松鼠找在自作聪明的开口讲话。这次松鼠找到是沉住了气，它趴在地上，两眼紧盯着黑莓长示意的蕨丛，静等了一会儿。他们没听见有任何声响，只有附近河流潺潺的流水声。接着就传来一阵窸窣，蕨丛里露出一只斑驳的暗棕色猫。他探头往外瞧，没发现什么情况。便从绝丛中鬼鬼祟,祟祟钻了出来，来到空地上。那里在雷族领地内，离边界线只有几尾长的距离。黑莓长认出那是风族副族长泥掌，他身后还跟着一根须和一只小个头的深烟灰色公猫，大概是一名学徒。黑莓长这样猜测。那只小猫的嘴里叼着一只田鼠。泥掌回头看了一眼，低声说：“回边界那边去，我闻到雷族的气味了。”我怎么一点都不惊讶？陈毛低吼着，猛地从草丛里跃起。泥掌身子一缩，卷起嘴唇嘶声咆哮起来。黑莓掌马上跳出来，站在足猫身边。松鼠爪也赶紧冲上前，站在老师另一边。你们在我们的领地上做什么？陈毛直问道。我看目的已经很明显了吧？我们没偷你们的猎物，泥掌反驳道。那这是什么？松鼠爪用尾巴朝那个学徒嘴里叼着的田鼠弹了弹。这不是雷族领地上的田鼠，一根须解释道。火星的这位老朋友这次在雷族领地上被抓了个现行，神情极为尴尬的说道：“他是从河族那边越过界跑来的。就算真是如此，也是从河族偷的。”黑莓掌犀利的指出：“你们只被允许喝水，偷猎可不行。”那只深烟灰色的学徒放下嘴里的甜树，穿过草地来到黑莓长跟前。“别多管闲事！”他脆道。他猛冲上来，把黑莓长掀倒在的。学徒的尖牙差一点就咬进黑莓长脖子周围松散的皮毛里。黑莓长惊呼一声，翻转身子，伸出利爪从对方的肩膀上划了过去。他发觉对方的后爪在抓他的腹部。黑眉掌怒吼一声，挣脱被卡住的脖子，扑向对手的咽喉。就在黑眉掌将牙齿锁定目标之时，瞥见一根须一掌挥来。黑眉掌正准备以一对二，这位风族武士却一掌推开学徒，居高临下的瞪着学徒，眼睛里充满怒火。够了，压爪！一根须怒吼道：“是我们先闯进雷族的地盘，你还敢攻击对方？你想怎样？”鸭掌咪缝着眼睛，愤怒的瞪着他说：“他说我们是小偷。”他说错了吗？一根须转过身，面对着离他几个狐狸身长远的陈毛黑莓长，赶忙从地上爬起来，发觉陈毛正挡在松鼠爪前面，以防他贸然加入战局。对不起，陈毛，一根须继续说道：“那的却是河族的田鼠。我也知道我们不该偷猎，但我们的领地几乎没有什么猎物了。”长老和幼崽们都饥饿难耐，而且他好像意识到自己说的太多了，就没继续说下去，反而问道：“现在你们打算怎么办？”那只田鼠是你们跟河族之间的事。”陈毛冷冷的回答道：“我看没必要告诉火星这件事，除非你们再被逮到。现在就请你们离开我们的领地，别再踩进来。”泥长推着鸭爪站起身来。这位风族副族长显然还在因为被抓现行而一脸恼火。黑莓长意识到他没有跟着一根须向雷族道歉，他一言不发地走向边界，一根须紧跟在后。鸭爪略微迟疑了一下，随后很不服气地瞪了一眼，叼起田树，追着他的族猫们跑了。我打赌这种事情永远没个头，松鼠爪朝黑莓长啐道，他眼睛里满是恼火。你确实猜对了，现在得意了吧？我可什么话也没说。”黑莓长反驳道。松鼠找没在理他，扬着尾巴走开了。黑莓长看着他的背影，叹了一口气。他是真的宁愿这次冲突从没发生过。灾祸逼近的预感令他不安的皮毛都竖起来了。族群猫们都已经饥渴到了这样的地步，不惜铤而走险。就连一根须这种正直的猫，也迫不得已准备着要越界偷猎、撒谎欺瞒。高温持续笼罩着森林，如一张沉重的皮毛一般，压得大家喘不过气来，仿佛所有的生物都在等待一场风暴来袭。难道这就是星族所预言的劫难吗？接下来的几天，随着夜空中的月亮变得越来越弯，最后弯成了天穹上一道细细的爪痕，黑莓长简直觉得度日如年。一想到去四棵树跟褐皮见面时可能发生的种种情况，他就担心的每一根毛都立了起来。其他族群的猫会来吗？午夜时究竟会透露什么信息？也许新族会亲自下来与他们讲话，也说不定。夜幕终于降临，月亮几不可见，幸好夜空中银毛星熠熠生辉，让黑莓掌没费什么劲就穿过金雀花通道，爬上了河谷。他穿行在矮树丛斑驳的树影下，树叶在耳边沙沙作响。他尽量放轻脚步，仿佛在追踪一只老鼠。其他雷族武士可能夜出未归，而黑莓长不想被别的猫看见，更不想解释他要去哪里。他没有把那个梦和任何族猫讲过，也知道火星肯定不会同意他去四棵树与其他族群的猫会面。毕竟这时候可没有满月休战协议保护他。此时空气凉爽，但仍然弥漫着一股大地干裂扬起的尘土味。地上的植物全都病恹恹的蔫着，要么就已经枯萎到浮在土地上。整座森林都在渴求一场大雨，跟一只饿坏的幼崽没什么两样。要是再不下雨，恐怕缺水的就不止风足了。黑莓长到达四棵树的时候，周围还空荡荡的。星光照耀下，巨岩周边泛着青光。四棵老橡树的树叶在头顶上随风轻摇，沙沙作响。黑莓掌打了个机灵，他太习惯于山谷中挤满熙攘猫群的景象了。现在这番空寂，让空地显得前所未有的阴森。如此空旷，还有那么多不知是何物的黑影，他几乎觉得自己已经踏入了星族的神秘世界里。他踱步穿过空地，道具岩底下坐下来。他竖起双耳，倾听黑夜的声音，连最细小的声音都不放过。从耳朵到尾巴尖，他的每一根神经都在脐带中绷得紧紧的。另外几只猫会是谁呢？时间一分一秒过去，黑莓长的兴奋慢慢被焦虑取代，连褐皮也没出现。也许他改变了主意，要么就是见面地点根本不在这里。终于。他看见半山腰的灌木丛里有了动静，黑莓长全身都绷紧了。风是从他这个方向吹过去的，所以他闻不到对方的气味。从动静的方向来看，对方要么是河足，要么是影足。他目光跟随灌木间的动静移动，一直来到斜坡底部的绝丛间，蕨叶猛烈摇晃，一只猫钻了出来，走进空地。黑莓长盯着对方。愣了一下，然后猛地跳了起来，气得锦毛倒竖。松鼠爪。